0: Herzlich willkommen zum wv Chefredaktionstalk der Podcast. Jeden Monat sprechen wir, die W&V-Chefredaktion, mit einigen der spannendsten Köpfe der Branche zu Themen, die uns bewegen. Wir zeichnen den Talk als virtuelle Konferenz auf und hier im Podcast können Sie die Gespräche auf der Tonspur nachhören. Wir, das sind Rolf Schröter und ich, Verena Gründel. Und jetzt gehen wir direkt rein. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zur Februarausgabe des WNV Chefredaktionstalks. Wie immer live aus München aus den Studios der Ebner Media Group.
0: Heute sprechen wir über das Thema D2C Direct to Consumer. Ein riesiges Thema nicht nur für D2C-Pure-Player-Marken, sondern auch für immer mehr klassische Brands, die den neuen Bet äh, Vertriebskanal für sich entdecken. Und weil Marken damit den direkten Zugang zum Kunden. Erstmals bekommen, verändert D2C letzten Endes sogar das Marketing. Und genau darüber wollen wir heute diskutieren mit vier spannenden Gästen.
1: Und zwar Eileen Dillenburg, Geschäftsführerin von Fischer Apple Relations und Spezialistin für Social und Influencer Marketing.
0: Dann haben wir noch eine ausgew ausgewiesene. Digital-Marketing- und D2C-Marketing-Expertin. Sie ist Managing Director bei Studio Berlin. Herzlich willkommen, Katharina Ilgner.
1: Sowie Alexander Lutz. Er ist Geschäftsführer von Polestar Deutschland, der jungen Volvo-Schwestermarke.
0: Und unser vierter Gast, den kennen Sie nicht nur als Unternehmer von W&V, aber heute ist er hier in der Rolle des Gründers von Pacific Healthcare und mit dieser Marke will er die größte D2C-Brands für CBD-Kosmetik werden und hier ist Franje Poth, herzlich willkommen.
1: Ja, beginnen wir unsere Fragerunde mit einer Frage an unsere Social-Spezialistinnen Katharina und Eileen, hier in der Runde. Eileen <lacht> fangen wir mit dir an, alphabetisch. Welche Eigenschaften muss eine Marke haben, um erfolgreich im Direktvertrieb zu sein?
2: Ja, also in jedem Fall eine Agilität. Eine Agilität in den Strukturen, in den Prozessen, in den Arbeitsweisen, aber auch natürlich im Mindset. Ich sage mal so, wer agil ist, der erkennt Chancen, der ergreift Chancen und der kann sie dann letztendlich auch nutzen. Das fängt an im Nutzen für die Kommunikation, das geht weiter eben auch tatsächlich bei der Produktentwicklung womöglich bis hin zur Marktreife. Also Agilität und damit einhergehend auch so ein gewisser Wagemut und eine Fehlerkultur ist essentiell aus meiner Sicht. Das sind so die Grundeigenschaften, die man als Marke im D2C-Segment oder im Direktvertrieb unbedingt haben muss.
1: Katharina, was sagst du dazu? was muss eine Marke haben, um im Direktvertrieb erfolgreich zu sein?
3: Ja, ich kann das nur unterscheiden. Also gerade dieses agile Arbeiten, ähm, man hat ja im D2C-Bereich den Vorteil, dass man diese ganzen Daten sammeln kann. Ähm, mit dem Retailer dazwischen, dem Middleman, hat man das natürlich nicht, diesen Vorteil. Deswegen muss man den nutzen, gerade für die Produktinnovation, für die Weiterentwicklung. Das ähm, ist ein ganz großer Hebel für, ja, für die Weiterentwicklung des Unternehmens und für einen Erfolg. Und natürlich auch die äh, Value Proposition, also was ja ganz wichtig ist, dass man sich irgendwie ähm, äh, ja, dass man Aufmerksamkeit erzeugt, dass man besser ist als wie die Konkurrenz, dass man besser das Produkt ähm, irgendwie vermarktet und äh, ja, hier einen Mehrwert schafft, weil ansonsten hat man im D2C-Bereich keine Chance.
0: Katharina, man sagt ja, dass einer der großen Vorteile von D2C-Brands ist, dass die Marge nicht beim Händler liegen bleibt, sondern dass die im eigenen Unternehmen bleibt. Ähm, das heißt, man hat theoretisch auch ein größeres Marketingbudget, oder? Wie siehst du das? Und wenn ja, was macht man damit? Wo kann man das gewinnbringend einsetzen?
3: Ich würde es mal so sagen, also große, profitable D2Cs, die haben auf jeden Fall es irgendwie schon geschafft, ähm, sich da im Markt zu behaupten und können auf jeden Fall mehr, ähm, ja, dementsprechend haben sie ein größeres Budget, ähm, weil sie eben auch für die Customer Lifetime Value ist dementsprechend höher als wie die die Kosten, die sie ausgeben für Neukunden, deswegen geben die dann im Normalfall oder ich hoffe es zumindest äh, mehr Budget dann aus, um ähm, ja, um Neukunden zu gewinnen, aber ich würde es jetzt nicht so ganz unterschreiben, dass das jedes Unternehmen so macht im D2C Bereich, weil es nach wie vor viele gibt, die diese Daten noch nicht eins zu eins nutzen, um voranzukommen und dann leider dort das Budget ausgeben, wo es vielleicht ähm, nicht so viel Sinn macht oder ähm, wo zu wenig Daten äh, vorhanden sind, um da voranzukommen, ähm, ja.
0: Wir haben in unserem Interview, das wir für die aktuelle Ausgabe der W&V geführt haben, Katharina, haben wir über das Thema Marketingbudget noch ein bisschen ausführlicher gesprochen. Du sagtest, vom vordefinierten Marketingbudget hältst du nicht so wahnsinnig viel. Das hat was mit Customer Lifetime Value zu tun. Kannst du uns da bitte deinen Standpunkt nochmal erläutern?
3: ja, Immer wieder erlebe ich, dass viele Unternehmen zu uns kommen und sagen, ich habe das Budget für dieses Jahr eingeplant, bitte einmal irgendwie einsetzen, ausgeben. Und ich finde das immer recht schade, weil eigentlich, oder nicht nur schade, ich finde es eigentlich dumm, ähm, weil man solle ja das Budget ausgeben, wo es äh, Sinn macht und äh, wo man profitabel ist. Das heißt, wo man seine Marketingziele erreicht bzw ja, wo man seine äh, Margen, seinen Profit erreicht, die Ziele erreicht, da muss natürlich dann das Geld fließen und dann soll es eigentlich heißen Open Budget. Deswegen arbeiten wir auch auf äh, performancebasierten Deals mit unseren Kunden und da steht auch schwarz auf weiß in den Verträgen drinnen, wenn es funktioniert und ähm, wir können für einen profitablen Preis Neukunden gewinnen, dann erfordern wir Open Budget, weil dann macht es erst so richtig Spaß und genau.
0: Ähm, Alex, du grinst. Dazu, ähm, möchtest du hier deine Meinung zu äußern?
4: Ja, ich würde sehr gerne, dass äh, Katharina mal mit unserer Zentrale über Budgets diskutiert <lacht> und für uns kämpft. <lacht> für
3: also bin ich bin der Meinung, wenn man, also man sollte für jede Aktivität sollte man irgendwie messen können und ähm, wenn am Ende rauskommt, dass diese Marketingaktivität Sinn ergeben hat und man hat das Ziel erreicht, dann im besten Fall natürlich das Budget erhöhen, wenn es möglich ist natürlich. Es kann ja natürlich sein, dass äh, ein Unternehmen das Budget nicht äh, zur Verfügung hat, aber im besten Fall, wenn man profitabel ist, äh, neue Kunden profitabel äh, gewinnen kann, dann Open Budget.
0: Und gilt das explizit auch, für ja. B2C-Marken auch oder ähm, ist das eine allgemeine Weisheit, die eigentlich für alle gilt?
3: Einfacher ist es natürlich für die 2 marken weil man äh, innerhalb von kürzester Zeit sehen kann, was die Aktivitäten gebracht haben, was die Kampagne ähm, geliefert hat. Und man sieht quasi innerhalb von wenigen Stunden, ob jetzt ein, eine Kampagne Erfolg hat oder nicht, ähm, weil man ja direkt in den Shop verlinkt, beispielsweise oder zu einem äh, zu einem App-Store, wo die App downloadet wird. Ähm, andersrum, bei traditionellen Unternehmen muss man da natürlich ein bisschen anders äh, vorgehen, weil, ja, da passiert meistens ja sehr viel in, ähm, ja, im Offline-Business.
0: Alexander, macht ihr das denn genauso, wie Katharina das empfiehlt?
4: Nein, machen wir nicht. Äh, noch nicht. Ich, ich glaube, dass äh, ich stimme generell Katharina zu. Klar, für verschiedene Unternehmen ist es einfacher als, als größere, denke ich. Ähm, das Thema Open Budget, wie machen wir es? Wir versuchen, so flexibel wie möglich mit Budgets umzugehen, was ich damit meine, ist, dass wir nicht traditionelles TV einfach einbuchen und dann prozentual sehen, okay, wir haben so und so viele Impressions gehabt, sondern dass wir sehr agil mit Content umgehen, auch mit den Call-to-Actions, also verstehen, okay, jetzt, nachdem man ja im Online-Marketing sehr viele Daten hat, dass man die auch benutzt und klar, Budgets verschieben ist immer gut, wir wollen aber auch generell das Marketing immer weiter treiben, verbessern, bessere, schönere Bilder benutzen, gucken, was funktioniert und im Endeffekt die Kunden engagieren, die unsere Produkte gerne möchten. Und heutzutage hat man alle Möglichkeiten dafür. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass man komplett CGI-basierte Bilder machen kann und verschiedene Farben ansprechen mit verschiedenen Kundengruppen, dann, dann sehen wir da eine Evolution. Und genau wie Katharina gesagt hat, die Budgets dort allokieren, wo man am meisten für bekommt und nicht im traditionellen Sinne Mass, äh, Massenmedien kauft. Ja.
0: Vielen Dank. Franjo, nochmal die Frage an dich. Ihr seid eine ganz neue Brand, die es äh, gerade mal ein knappes Jahr gibt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie geht ihr mit dem Budget um, mit dem Marketingbudget? Du bist aktuell noch stumm, Franjo?
5: Hörst du mich jetzt? Ja, jetzt hören wir ja. dich. Okay. Nein, ich äh, habe gesagt, ich habe es aktuell, machen wir es genauso, wie Katharina gesagt hat. Äh, wir passen unsere Budgets eigentlich wöchentlich an. Das heißt, wenn uns interessiert eigentlich den ganzen Tag nur, was kostet, was der Kunde? Äh, und um das rauszukriegen, äh, haben wir natürlich unterschiedliche Mechanismen hier und äh, setzen die dann ein. Ne? Das heißt, wenn der Kunde relativ günstig ist, dann kaufen wir natürlich auch äh, viel zu oder scheiden unsere Kampagnen. Und äh, dann in Monaten, wenn wir merken, oh, jetzt ist hoher äh, Werbedruck draußen, dann gehen wir runter. Äh, das heißt, so bauen wir eigentlich unseren, unser D2C-Geschäft hier. auf. Hm,
0: vielen Dank. Nochmal die Frage an euch beide Brands, an Polestar und auch an Pacific Healthcare. Warum habt ihr euch überhaupt entschieden, D2C zu verkaufen und nicht hauptsächlich über den Handel zu gehen?
5: Franjo, vielleicht startest ja, du. Also, ja, also wie gesagt, wir sind ja relativ jung. Wir sind im März letzten Jahres gestartet. Ich glaube, dass das DTC-Geschäft schon oder dass das Produkt an sich eine Auswirkung hat auf das DTC-Geschäft. Unser Produkt ist sorgfältig vorbereitet worden. Wir haben uns anderthalb Jahre vorher Zeit gegeben, unsere Produktlinien zu entwickeln und zu definieren und ähm, sind auf einen speziellen Wirkstoff gegangen, CBD. Also haben da so eine gewisse Begehrlichkeit ähm, versucht, in das Produkt reinzuformulieren. Ähm, und ich glaube, bis hin zum Package-Design haben wir uns sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und das sieht man eigentlich jetzt in den Sales, dass wir halt äh, hohe conversions haben, also auch in dem Second- und äh, Third-Sale-Bereich, die sind teilweise zwischen 40 und 60 Prozent, was extremst hoch ist ähm, und ähm, das macht einfach Freude und ähm, äh, wir, wir ähm, merken einfach, dass dieser, dieser Trust, der vom Produkt kommt, dass der in, in dem D2C-Bereich angenommen wird, gerade in den Second Sales und so ähm, haben wir eigentlich äh, äh, jetzt fast schon 70.000 äh, äh, Customer in, in einem oder nein, ich weiß nicht ja, in neun Monaten
4: aufgebaut.
0: Vielen Dank. Ähm, Alex, wie ist es bei euch? Was war für euch für die Entscheidung relevant?
4: Der, der Kunde und das Auto Autokaufen wieder Spaß machen sollte. Denn ähm, ich glaube, der Vertrieb hat sich immer verändert. Es gab auch schon immer eine Evolution. Also wenn wir darüber sprechen, dass jetzt auf einmal eine Revolution passiert, ja, im gewissen Sinne ist es eine, eine schnellere Evolution. Und wir sehen, dass die Convenience für den Kunden, also wie kann ich ein Auto kaufen, wie kann ich das Produkt kaufen, bei D2C einfach am höchsten ist. Okay. Das mit den Spaces, also unsere, unsere Läden, unsere Retail-Läden, man die Marke erfahren kann und dann zu einem Preis online in Minuten das Auto <lacht> kaufen kann, ist, ist für uns der, der Grund gewesen, der D2C auch im Automobilbereich auch umzusetzen. <lacht>
1: Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Thema Polestar, Alex. Ähm, ihr habt mit Volvo eine Schwestermarke oder Muttermarke, wie immer man es äh, sehen mag, die ganz traditionell über Händler verkauft, wie das mhm. auch über Jahrzehnte hinweg äh, äh, Tradition war. Was unterscheidet eigentlich eure Kunden mhm. bei Polestar, die ihr Auto also direct to consumer kaufen, also online, von den Kunden eines traditionellen Autoherstellers, so wie bei Volvo?
4: Um. Gar nicht, so gar nicht so groß, glaube ich. Äh, basierend auf unseren Daten gibt es keine großen Unterschiede zwischen der Person, die im traditionellen äh, Vertrieb gekauft hat, also sprich Händler ähm, weiter außerhalb der Stadt und den Personen, die bei uns über die Webseite über einen Preis online kaufen. Das ist aber, glaube ich, ganz gut, weil das heißt, dass dieses System auch für normale Kunden funktioniert und es einfacher ist, und für viele Kunden möglich. Und ich glaube auch, dass wir sehen von Polster auch die Kunden, nicht diese neuen start up elektroauto neulinge sind, sondern eher Kunden, die hochqualitative Produkte wollen und sich dann auf Polster ein Elektroauto festsetzen. Das ist für uns sehr positiv. Also kein großer Unterschied zwischen ähm, den Personen, die vorher gekauft haben und jetzt. Und wir sind hier einfach im normalen Premium-Bereich. Also es ist angekommen in diesem Bereich und auch für Elektro.
1: Also es sind nicht nur die, auf Deutsch gesagt, die jungen Tesla-Käufer, die bei euch sind, sondern auch ähm, ältere Leute, die ähm, aus der Premium-Richtung kommen und äh, auch die, 2 c bereit sind, äh, ein Auto zu kaufen, das deutlich über 30.000 Euro kostet.
4: Ja, also ich kann ein paar Zahlen nennen. Wir haben, ähm, es ist sehr, ein sehr hoher Männeranteil von Kundenverträgen, wir sprechen ja wahrscheinlich über ähm, circa 80 Prozent. Durchschnittsalter von einem Polestar-Kunden ist ein bisschen über 50 Jahre. Sprechen wir über 52. Wir sind Cross-Shopping von Audi, BMW, Mercedes. Ähm, fast gleich. Sprechen wir über ein bisschen über 10 Prozent von den Marken. Also, die machen circa 40 Prozent allen von uns, unserem Verkauf aus. Das ist der, das ist der deutsche premium der ein hochqualitatives Produkt will. Und sich über die Webseite ein Auto kauft und das heutzutage schon möglich ist. Und nicht ein, ein Startup-Kunde, der vielleicht bei äh, amerikanischem Startup gekauft hat und sich da in diese Welt eingedacht hat, sondern das ist wirklich ein, das ist der deutsche Premium-Kunde. Ja.
1: Mhm. Autos werden ja seit jeher über Händler verkauft, das heißt über ein mehrstufiges Vertriebsmodell. Und für die Händler, äh, für die Hersteller ist es schon seit langem ein Schmerzpunkt, ein Painpoint, äh, weil ja da auch Marge verloren geht. Polestar dagegen hat ein neuartiges Agenturmodell entwickelt und in unserem letzten Gespräch hattest du gesagt, dass es auch einen Vorbildcharakter für die Branche haben kann. Erzähl mhm. doch mal, wie genau funktioniert dieses Agenturmodell?
4: Äh, ganz kurz, ich glaube nicht, dass es ein Painpoint war, wie der frühere oder der traditionelle Vertrieb funktioniert, sonst würde er nicht mehr existieren. Also er wird auch noch weiter existieren, da bin ich mir sicher. Aber es gibt einfach mehr Möglichkeiten heutzutage. Und wir mit Porsche haben dieses Agenturmodell entwickelt, wo es eine, eine, die Kombination aus dem traditionellen Verkauf, also sprich Volvo-Partnern, die unsere Spaces betreiben, sprich wir haben da die Premium-Partner, die wirklich Jahrzehnte oder fast Jahrhunderte, jetzt Mollgruppe Düsseldorf zum Beispiel haben, und auf der anderen Seite haben wir eben den direkten Verkauf über die Webseite, die uns erlaubt, D2C transparent den gleichen Preis für alle zu haben. Und das gibt es in der Industrie für den Elektro-Premiummarkt komplett 100% fokussiert auf Online, so noch nicht. Und wir haben gesehen, dass das ein Brückenschlag zwischen Online und den Spaces, also in Verbindung von Startup-Charakter Polster Online und erfahrener Vertrieb in unseren Spaces mit guter und professioneller Beratung im Automobilen, weil es ist immer noch ein Auto, ja, es hat noch vier Räder, hat noch ein Lenkrad, fährt noch dann ist das die moderne Weise des Autohandels, sehen
1: wir. Ich hätte hier eine Frage aus dem Chat, die ich gerne stellen würde, von Lukas. Ähm, oh, jetzt ist die Frage wieder weg. Doch, da ist sie wieder. Wie ist die optimale Skalierungsstrategie einer guten D2C-Brand, also Bezug nehmend auf Internationalisierung, vertikal und horizontal Scale mit Produkten?
4: Alexander. Also ich würde für die Automobilindustrie jetzt sprechen. <lacht> Nicht für, für alle Industrien, außer vielleicht die Frage ist auf etwas bezogen. Ah, ich gerade hier. Gut, ich glaube, die Strategie ist relativ einfach. Man muss dahin gehen, wo die Kunden bereit sind, die D2C-Brand aufzunehmen. Und gut, im Automobilbereich ist es, glaube ich, sehr einfach. Das ist China, Amerika, Deutschland. Das sind die wichtigsten Märkte der Welt. Wenn man die schaffen kann, dann kann man es überall schaffen. Und das ist auch genau, was wir für Potsdam gemacht haben. Und man sieht das auch, diese Strategie. Also anfangen äh, vielleicht nicht im schwierigsten Markt. Und Deutschland ist einfach ein schwieriger Markt. Also anfangen vielleicht in, in Asien, schauen, wie alles funktioniert, wenn man eine Marke ist, die dort herkommt. Und dann als, als Kronjuwel Zentraleuropa hochskaliert. Das, das würde ich als die Strategie sehen.
1: Hm. Wenn wir jetzt auf die Marketinginvestitionen schauen von D2C Brands, die sind ja oft sehr schmal. Es wird wenig Geld für Marketing ausgegeben, gerade auch im FMCG-Bereich. Polestar dagegen hat vor einigen Wochen sogar eine Image-Kampagne gestartet, eine weltweite. Ähm, ist denn trotzdem, trotz dieser Marketingstrategie, Community Building für eine D2C Brand äh, wichtiger als Werbung?
4: Ja, ganz klar. Äh, vielleicht klingt, sieht das so aus, als hätten wir große Budgets. Äh, schade noch nicht. Katharina, wie gesagt, ne, wir müssen daran arbeiten. Ähm, aber äh, ich glaube, Community ist für uns so wichtig, weil wir aus Natur eine emotionale Marke sind. Also Poster ist aufgenommen worden als eine, eine Premium-Performance- Marke, die nachhaltig ist. Und das hat selber eine Community einfach ge gebunden schon. Das ist aber nicht aus nirgendwo gekommen, denn wir wollen das auch fördern, weil die Community, persönliche Meinung auch, ist ehrlicher. Marketing hat immer den Beigeschmack, dass es eben in irgendeiner Weise Werbung ist. Und eine Community, also wirklich ähm, auch alle Emotionen, die damit verbunden sind, haben das nicht. Und das Vertrauen von einer Community mit einem mit einer Firma zusammen, vor allem im D2C-Modell, ist ja auch der, der große Vorteil. Also wir können uns direkt mit den Kunden austauschen. Die Informationen kommen direkt von Kunde zu uns in Headquarter und wir hören auch zu. Manchmal klingt das sicher so, als wäre die Verbesserung nicht schnell genug oder würden wir unseren Kunden nicht diese Verbesserung schnell genug äh, weiterleiten. Aber diese Verbindung ist unglaublich wichtig. Äh, wir sammeln das Feedback und letzter Punkt, äh, das ist auch persönlich wichtiger, die Personen, die am emotionalsten involviert sind und am meisten Feedback geben und in dem Sinne am meisten schreien und sagen, hey, was ist hier los? Das sind genau die, die man auch am meisten mitnehmen kann, weil man dafür am meisten lernt. Na gut, das hat schon, haben schon einige schlauere Leute als ich gesagt, aber es ist wahr. Und wir sehen das vor allem jetzt, dadurch, dass wir da in der Vergangenheit viele Verbesserungen gemacht haben, weil uns das am Anfang nicht ganz so bewusst war, das muss ich ganz klar sagen. Das ist ein Learning von, von den letzten zweieinhalb Jahren vom Aufbau in Deutschland. Aber ja, Community-Building ist wichtiger als Marketing für uns.
1: Mhm. An der Stelle vielleicht auch nochmal eine Frage an Eileen äh, und Katharina. Also Eileen, ähm, ist Community-Building wichtiger als Werbung und habt ihr die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen das vielleicht unterschätzen, wie wichtig Community-Building ist?
2: Also ich starte mal mit der zweiten Frage. Viele Unternehmen unterschätzen es tatsächlich, weil Community oftmals noch gleichgesetzt wird in den Köpfen von, von Marketing-Experten mit Fanpage oder mit Followern. Aber Community, das ist ja eigentlich sehr viel mehr als nur eine Ansammlung von ähm, Markenfans. Das ist ja wirklich auch von der Marke in Richtung Community gedacht. Also auch D2C, das ist für mich ähm, auch ein Versprechen der Marke in Richtung äh, Konsument. Nämlich, dass ich direkt ähm, adressierbar bin, dass ich erreichbar bin, dass ich nahbar bin, dass ich auch schnell, und da haben wir wieder diese Agilität, dass ich auch schnell bin, nicht nur in der Kommunikation, sondern letztlich dann auch in der Umsetzung von Feedback, weil das ist ja auch dann das große Fund von so einer Community, Alex, du hast es auch gerade schon eindrücklich geschildert, da kommt natürlich Feedback, das kann toll sein, es kommt vor allen Dingen wahrscheinlich aber auch Feedback, was alles nicht funktioniert oder wo man noch optimieren muss und das ist natürlich eine, eine große Chance, die, die aber erstmal natürlich ähm, ähm, ja auch Kosten verursacht ähm, oder die auch ähm, die auch mitunter kritisch zu sehen ist und davor haben viele Unternehmen Angst deswegen scheuen sich glaube ich ähm, viele Marketers ähm, einfach wirklich auch vor dem vor dem vor dem Schlagwort branded Community oder begreifen es für sich ein bisschen anders links ein bisschen anders für sich aus um dann einfach vielleicht auch nicht zu sehr in der Bringschuld sein zu müssen ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, den muss man auch beim Aufbau von der Community in jedem Fall im Hinterkopf behalten, dass es nicht damit getan ist, die technische Infrastruktur zu schaffen und sich um den Content zu kümmern oder immer wieder Aktionen auch zu haben, sondern dass man auch wirklich Aufwände hat, eben in der Moderation, in der Pflege, in der, in der Begleitung dieser Community. Ja. Ist eine Community dann wertvoller als marketing ich glaube, das sind ein Stück weit zwei Seiten von der gleichen Medaille. Ähm, ohne Vermarktung erreiche ich womöglich gar nicht die Zielgruppe, die ich in dieser Community haben möchte. Ohne Community Building Maßnahmen wiederum halte ich die Zielgruppe nicht. Dann bringt die größte die größte Vermarktungsaktion nicht. Also für mich hängt es ähm, zusammen und äh, muss auch zusammen funktionieren, muss auch integriert funktionieren. Ähm, Deswegen, ähm, ich fand es ganz spannend, ähm, was, was Katharina vorhin gesagt hat, dass, ähm, dass man einfach auch, dass ihr da auch sehr schnell, wenn ihr merkt, da ist die Performance nicht da, ähm, sehr schnell auch umschüttet ähm, oder wenn die Performance da ist, auch sagt dann jetzt hier Open Budget und los geht's, Feuer frei. Ähm, ich habe da so ein bisschen aus Sicht einer ähm, ähm, integrierten ähm, Agentur-Mitarbeiterin ähm, äh, gedacht, Halleluja, also wenn man natürlich alles bedient oder wenn man wirklich jetzt den Fokus als, als Marke nur auf, ähm, auf Digitalvermarktung legt, dann geht das. Wenn man natürlich aber, und das ist, glaube ich, auch die, die, die Angst von großen Brands, wenn man einfach ähm, immer noch sehr breit aufgestellt ist und Direct-to-Consumer nicht der einzige Vertriebskanal ist, den man bespielen möchte, dann ähm, entstehen natürlich da auch durchaus Herausforderungen, was eben auch die Verteilung von Marketingbudgets, ähm, die Umsetzung von Marketingmaßnahmen ähm, angeht. Also... Spannendes Thema, vor allen Dingen auch mit, mit Blick ähm, ähm, aus der integrierten Marketingkommunikation in jedem Fall.
1: Ja, Und Katharina, was sagst du dazu? Wird äh, Community-Building äh, gerade von den Marken im D2C-Bereich äh, vernachlässigt?
3: Ähm, ich sage mal so, ähm, viele, viele unserer Kunden auch oder von den großen D2Cs, sind eher haben eher den Fokus auf Product-Led-Growth. Das heißt, das Produkt an sich ist einfach so stark, dass sie sehr schnell wachsen. Und diese Community kommt Step-by-Step Step immer mehr dazu und wächst mit. Es gibt aber auch andere Unternehmen, wo die Community im Vordergrund steht, wie äh, ein Beispiel Glossier, beispielsweise die 2017 gestartet sind, eigentlich nur mit einem Beauty-Blog. Und aus dem Beauty-Blog ist aber die Brand entstanden mit dem Webshop dazu, und die lassen komplett rein die Community sprechen und integrieren das Feedback, entwickeln Produkte weiter, fragen sogar äh, die Community, ähm, wie wie das Logo auszusehen hat, wie der Webshop aussehen soll, wie der Funnel aussehen soll, etc. Ähm, und das finde ich schön, wenn man dann wiederum die Daten und die Insights von der Community nimmt und sich dann weiterentwickelt und dafür wieder offen ist und agil. Sind wir wieder bei dem agilen Testen und ag agiles Arbeiten, ähm, weil dadurch kann man ja dann im Endeffekt nur Vorteile ziehen und neue Kunden mehr oder weniger gratis auch gewinnen, wenn die Community passt, weil das natürlich über äh, Mund-zu-Mund-Propaganda dann weitergesponnen wird. Und ähm, ja, es gibt auch viele Sports-Brands, die mittlerweile schon eigene ähm, Membership-Cards haben, wo man äh, dann äh, Sport-Classes mitmachen kann oder ähm, früher zu Produkten kommt, die gelauncht werden und ähm, Early word Access quasi erhält oder Free Shipping etc., also es ist auf jeden Fall wichtig, gerade je mehr man wächst. Ja.
1: Alex, jetzt noch mal eine Frage an dich. Zurück zum Auto. Ein Auto ist ja kein Konsumgut. Ein Polestar kostet deutlich über 30.000 Euro. Trotzdem kaufen immer mehr Menschen ein Auto online. Was ist da mit dem Thema Beratung und Service? Sind diese Dimensionen weniger wichtig als früher?
4: Ganz im Gegenteil. Die, die Beratung ist für uns noch wichtiger eigentlich als, ähm, als diese Online-Anbietung. Denn äh, Beratung ist für uns in zweierlei wichtig. Einmal ist sie wichtig, den Kunden zu helfen, durch diesen noch neuen Customer-Journey zu gehen. Das ist im Space wichtig, dadurch, dass unsere Beratung auch ohne, ohne Provision ist. Also man kann in den Space gehen und einfach mit einer Person sprechen und dann wieder gehen, ein bisschen das Apple-Format aber auch online, dass man dort Menschen mit Menschen verbindet, damit proaktiv wir dem Kunden zeigen und helfen können, jegliche Fragen zu beantworten, ob das jetzt über Leasing ist oder ähm, Elektromobilität oder wie installiere ich eine, eine Wallbox zu Hause. Das sind alles Fragen, die wir beantworten müssen, weil es eben noch ein neues, ein bisschen neues Zeitalter ist. Ähm, der dritte Punkt da zur Beratung ist bei uns der Service, also Service der Autos ist für uns auch ein USP, Dadurch, dass wir die Kooperation mit Volvo haben und dass er auch einer unserer Familienmitglieder ist in der Gruppe, haben wir in Deutschland dort 200 Servicepunkte Und als Elektromarke, die gerade neu auf den Markt gekommen ist seit zweieinhalb Jahren, ist das ein Riesenplus. Und auch wenn man nicht oft über den Service spricht, weil, ja, ja, man hat irgendwie, glaube ich, früher bei Autos immer den Service ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Das ist, ist heutzutage genauso wichtig wie damals. Wir haben, das ist ein neues Antriebskonzept und der Service ist für uns sehr wichtig und da sind wir auch sehr froh und stolz, dass wir mit Volvo da 200 Servicepunkte in Deutschland haben.
0: Vielen Dank, Alex. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen tiefer in die Marke Pacific Healthcare eintauchen. Franjo, was sind denn für eure Marke die wichtigsten Säulen im Marketing? Also wo werbt ihr oder auf welche Form des Marketings verlasst ihr euch?
5: Ähm, ja, wir gehen sehr stark auf Native, also wir äh, werben äh, ähm, mit unseren Kampagnen äh, sehr stark auf Native und äh, ähm, sind, sind darauf bedacht, natürlich ähm, äh, diese diese Kampagnen immer weiter auszubauen. Das heißt, wir, wir haben eben über den Punkt Community gesprochen. Community ist für uns natürlich auch ein großes Tool, weil wir sind leider sehr äh, reglementiert, was die... Äh, Werbung angeht, da wir dadurch, dass wir CBD benutzen, ähm, nicht überall frei werben dürfen. So, das heißt, wir müssen uns überlegen, welche Funnels können wir nutzen oder wo können wir uns effektiv einbringen. Und ja, da haben wir uns überlegt, wir müssen eigentlich den äh, Grundgedanken ähm, aufnehmen und unseren, unseren Pacific Club weiter auszubauen. Und Das machen wir jetzt gerade äh, und ähm, haben hier also einen eigenen kleinen ähm, äh, Club gegründet, wo wir nicht nur ähm, Kunden haben, sondern aus den Kunden auch Käu ähm, Verkäufer machen. Das heißt, wir drehen sie ein bisschen, so ein bisschen dieses ähm, dieser MLM oder Direktvertrieb-Grundgedanke, den wir integrieren und haben hier, weil es gerade so spannend wird, das aufzubauen, ähm, jetzt sogar unsere Internationalisierung, die wir zum dritten Quartal dieses Jahres äh, angestrebt hatten, äh, äh, verlegt, weil wir jetzt eine Software bauen, um genau diesen Pacific Club oder diese, ähm, dieses Tool, was wir da aufsetzen möchten, um den Kunden zu binden an uns, aber gleichzeitig auch, ähm, wenn er möchte, ähm, als, als äh, potenziellen äh, Vertriebler ähm, für, für Pacific Healthcare ähm, äh, zu drehen. Und das macht uns einfach gerade sehr viel Spaß. Das heißt, wir bewegen uns komplett in diesem Social-Club-Gedanken, ähm, wo man sich austauschen kann, aber nicht unbedingt verkaufen muss, sondern man kann Käufer sein, ähm, also Kunde von Pacific Healthcare. Und wenn man möchte, kann man natürlich durch einen äh, Code dann hinterher ähm, auch, auch die ähm, Produkte weiterempfehlen. Ne? Also ein klassisches Empfehlungsmarketing, verbunden mit dem D2C-Gedanken und das jetzt in der Plattform, die wir gerade bauen, im Hintergrund, weil ähm, wir glauben einfach, dass das für uns die Zukunft ist. Ich glaube, jedes Unternehmen muss für sein eigenes ähm, Produkt den eigenen äh, Flow finden und den haben wir, glaube ich, dadurch gefunden, dass wir hier verschiedene Wege gehen. Wir gehen einmal also den Native durch die durch die Kampagnen, wo wir dann unsere Kunden ansprechen und das von Anfang eigentlich ganz anders geplant. Wir haben zur zur Gründung im März letzten Jahres eigentlich so den klassischen Weg eingeschlagen, haben gesagt, okay, jetzt schauen wir uns mal an, welche Partner können wir denn akquirieren, wie können wir denn noch mit angehen. Und dann äh, haben wir mit Flakoni gesprochen, die haben uns sofort gelistet. Und dann wollte ich einfach weitermachen. Und dann haben wir gemerkt, wie doch ähm, wie stark unsere Kampagnen waren und was auf einmal hier los war. Und dann ist das quasi explodiert. Und dann äh, ist es bis heute so geblieben, dass wir als Einzigen jetzt nur noch Flakoni haben, und uns überlegen, was wir jetzt mit dem machen müssen, weil wir in D2C-Bereich so erfolgreich sind. Und das macht einfach Spaß. Und ich glaube, dieser, dieser Weg, den wir jetzt gehen, also auch ähm, nicht zu vergessen, dass es immer mit dem Produkt zu tun hat, diese Agilität, dass wir im Hintergrund immer weiter neue ähm, Produkte entwickeln. Wenn man sich auf wenn man auf unsere Page geht, dann sieht man, in welchem äh, Tonus wir die ähm, die äh, Produktzyklen ähm, raushauen, wirklich. Ähm, aber immer in eigener Formulierung und immer sehr speziell. Ich glaube, das danken uns die Kunden. Und wie gesagt, für mich ist das, 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 das D2C-Geschäft eigentlich so der, ähm, der einzige Weg im Moment. Weil wenn ich sehe, mein, mein äh, Customer Lifetime Value ist so brutal hoch, ähm, dadurch, dass wir auch im Skincare-Bereich den Kunden natürlich extremst an uns binden es ist ein Verbrauchsgut, das heißt, es ist alle drei bis vier Wochen, es ist ähm, aufgebraucht und dann wird nachbestellt, aber auch die, ähm, die Flows, die wir im Hintergrund bauen, ähm, die sind sehr sensibel eingestellt und äh, justiert, sodass sie eigentlich jeden Kunden individuell je nach seinen Bedürfnissen erreichen. Also wir haben hier ähm, zum Beispiel der Kunde, der jetzt eine, 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 eine Serum gekauft hat, der kriegt eine Empfehlung ja, jetzt äh, vervollständige doch dein System und kauf noch die äh, Day Skincare oder was auch immer. Oder wir haben einen, einen, einen Abbruch gesehen ja, von allen Kunden, der kriegt einen Reminder, das, wir, das kennt ja jeder. Aber das ist ein wahnsinniges Tool für uns, ähm, Retargeting, da nochmal auf den Kunden einzugehen ja, und da alles rauszuholen. Und das macht unglaublich viel Freude. Und wenn ich jetzt sehe, dass ich das verbinden kann, und kann jetzt sagen, hey, jetzt kannst du nicht nur kaufen bei mir, jetzt kannst du auch verkaufen. Ja? Also du hast die Möglichkeit jetzt auch. Es ist ja immer so ein bisschen äh, diese LRs dieser Welt, das meine ich nicht. Ich rede jetzt von so einer 2.0-Nummer, die wir hier bauen möchten, dass wir sagen, okay, es geht der Kunde. Mich interessiert nur, dass der Kunde zu mir kommt. Mir ist egal, wo der herkommt. Aber mir ist auch egal, wenn der offline zu mir kommt. Hauptsache, er ist bei mir und möglichst günstig.
0: Wie wählt ihr denn diese neuen Vertriebspartner, die Teil eurer Community sind, aus? Wie sieht dieses Tool aus, ähm, ja, aus KundInnenansicht ansicht aus? Also vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Ja,
5: also, also momentan ist es noch ein bisschen rudimentär, weil wir halt noch sehr jung sind. Ne? Das heißt, äh, äh, der bewirbt sich einfach bei uns. Der, ja, der hat Lust auf die Marke oder die Marke zu verkaufen, der ist von dem, Produkt selber überzeugt und das ist auch bei uns so eine Riesenvoraussetzung. Der Kunde muss, also wenn er wenn er switcht in den Vertrieb, muss ähm, vom Produkt überzeugt sein. Und ähm, da haben wir jetzt ein Tool, da kann er sich anmelden ähm, und dann äh, gehen wir in Kontakt und besprechen alles mit ihm, äh, wie in welchem Umfang er mit uns zusammenarbeiten möchte. Also so, das ist ein anderer Weg, als jetzt zu sagen, ich habe... Bewusst zum Start eine Dachmarkenstrategie ausgewählt von Pacific Healthcare mit meinen Subbrands, PHC Skincare, äh, PHC Nutrition und Waikiki Glow. Waikiki Glow ist so ein Modell, das ist jetzt nicht D2C in dem Sinne, sondern das ist mehr so eine Social Brand, die wir bauen wollen. Jetzt zum Sommer, das ist so richtig laut mit großen äh, Influencern dahinter, wo wir sagen, okay, das, das ist ein, äh, die erste, äh, cbd body skincare linie die dann eventuell sogar im Handel, in der Drogerie gespiegelt werden kann, also das macht es ein anderer Ansatz, so ein bisschen Hello Body, ja, ohne, ohne Handel, mit viel Rabattaktion äh, und so, dieses Spielchen also das ist spannend, das kann man machen, aber das ist so der Klassiker aber was wir mit PHC machen, in dem D2C-Bereich, das ist einfach eine andere, eine andere Nummer und ich hätte selber nie erwartet dass man so eine Möglichkeit hat, dass so ähm, detailliert zu analysieren. Weil die Daten, die wir bekommen, das ist unser größtes Cut. Weil Und jetzt geht es nur darum, zu skalieren und zwar jetzt nicht in andere Länder zu skalieren, sondern meine Kunden zu skalieren äh, und zu transformieren. Also zu sagen, okay, du bist Käufer und du hast die Möglichkeit, noch Geld zu verdienen. Das geht hin, dass wir bis zur eigenen Pacific Healthcare-Kreditkarte dann hinterher für den Verkauf rausgeben, wo sie am nächsten Tag ihr Geld gut gebucht wird, wenn sie den äh, Verkauf getätigt hat. Sie oder er, Hab, oder er.
0: Habt ihr da nicht die Sorge, dass ihr sozusagen die Marke ein Stück weit auch aus der Hand gebt oder kuratiert ihr diese zukünftigen Verkäufer Im so Gegenteil. Genau?
5: Im Gegenteil. Der Kunde läuft nur über meine Server. Der Kunde bleibt bei mir. Der Vertrieb bleibt bei mir. Also es gibt keine schönere Form eigentlich, ähm, ich komme selbst, ich habe viel im Vertrieb gelitten in meinem Leben und kenne den klassischen und ich weiß nicht, so funktioniert, aber die Form ist für mich ein Eldorado im Moment, also das ganze, das ganze Produktszenario bei uns, also wir haben nur, wir haben äh, eine fantastische Mar Margensituation, wir haben diese Kundenbindung, wenn eine Frau einmal sich für eine Skincare-Linie in China ist überzeugt, oder ein Mann, dann bleibt er dabei meistens. Das heißt, unser, unser, und wir sehen es ja einfach an den Second Sales. Und für mich wäre es eine Schande, wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen: Okay, ähm, lieber Flaconi, mach du, behalte du die Second Sales oder, oder Douglas. Die bleiben alle bei mir. Und das ist das Spannende an dem ganzen D2C-Geschäft. Und wenn man jetzt noch das kleine N hinten dran hängt, D2C-N Network, das ist das, was wir gerade bauen wollen, ich glaube, dann hat man eine, ein fantastisches Tool, ähm, vorausgesetzt, man hat die richtigen Produkte.
0: Der Begriff Influencer ist jetzt noch gar nicht gefallen, aber letzten Endes ist das eher eine Form von Influencer-Marketing, Influencer-Vertrieb, oder würdest du diese zukünftigen ja, Verkäufern ja.
5: Die gar nicht als Influencer bezeichnen? Nein, ich weiß gar nicht. Influencer finde ich auch so, ja, es gibt ja, wir, wir haben auch einiges probiert äh, und haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt äh, hochkarätige Influencer und äh, ja, und wo ist der Horror? Der, der, was bringt uns der Kunde dann am Ende? Was, was, was ist Mehrwert? Ist es der, die, die einmalige Aktion und ist das dann nicht eher ein Spotkauf ja, von seinen Followern, der dann sagt, okay, ist der Trust überhaupt immer beim Influencer da, der jeden Tag drei Lippenstifte hochhält? Also deswegen ist meine, 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 äh, mein Ansatz ein ganz anderer. Wir wollen hier mit unserem Club eine Social eine soziale Bindung, eine, eine, eine Community bauen, ähm, die sich untereinander austauscht, die sich berät, die sich, ähm, die, die true ist, die einfach ehrlich ist und, ähm, und, und authentisch. Und ähm, ich, glaube, ich glaube, das kriegen wir eher hin, wenn wir an die sogenannten Micros gehen, ja, also bis 100.000, ähm, die auch vielleicht nicht die Erfahrung haben, nicht so, sondern einfach sagen, hey, ich, ich, biete dir meinen, äh, meine, meine Kunden an und im Gegenzug ähm, äh, kann ich äh, Geld verdienen und, und habe eine, eine coole Community, in der ich habe.
0: Deine Frau Verona ähm, unterstützt ja auch ähm, als, ähm, sage ich mal, Hauptinfluencerin. Äh, da darf ich das Wort jetzt doch nochmal verwenden. Also, sie wirbt ja auch für euch. Wie wichtig ist so ein, sage ich mal, Key-Testimonial für eine Marke, um da erstmal vielleicht Vertrauen raufzukriegen, um erstmal eine gewisse Reichweite als Basis zu bekommen?
5: Ja, äh, in erster Linie ist es äh, ähm, ganz gut, dass ich nicht ganz so viel sagen muss. <lacht> aber aber äh, ähm, nein, es ist so, ich glaube, ähm, wenn ein eine, meine Frau ist sehr authentisch. Also ähm, sie hat nicht umsonst äh, so viele Werbeverträge, wenn sie nicht diese äh, authentische Art hat und diese Glaubhaftigkeit. Und ich glaube, mh, um eine Marke richtig zu positionieren, ist ein Key Testimonial so ähm, ist nicht entscheidend, aber man muss das Richtige auswählen. Es muss zur Marke passen, es muss diesen Trust-Faktor haben und es muss vor allen Dingen zielgruppenaffin äh, funktionieren. Ne? Und das tut es bei uns, dass wir eigentlich die Zielgruppe, die wir ansprechen, mit PHC zumindest, weil, wie gesagt, ich habe mehrere Marken unter Pacific Healthcare, zu PHC und dem D2C-Gedanken ist es eine, ein Idealszenario, läuft wirklich gut und ähm, äh, bei, bei Kiki ähm, würde es eine lautere Geschichte werden mit mehreren, ähm, aber ich weiß nicht, ob ein Key-Testimonial sein muss oder ob nicht auch oft das Produkt alleine äh, ausreicht, wenn es, wenn es scharf ist, also ein Poster zum Beispiel, würde ich mir als Mann, ich habe mich damit jetzt vorher auch beschäftigt, äh, würde mich natürlich super reizen. Ne? Also äh, da spricht das Produkt äh, und, und da, da braucht es auch kein Testimonial, ähm, weil, weil man einfach überzeugt ist von dem, was man was man sieht.
0: Fragen wir doch nochmal ähm, die neutrale Instanz, Eileen, als äh, Social Expertin, braucht eine D2C-Marke Influencer. Wie wichtig sind die für das
2: Marketing? Also, ich fand, wie Franjo das gesagt hat, super passend. Ich glaube, wenn Influencer sich selber so als Brand Ambassadors verstehen, also ähm, wirklich auch ähm, die Marke selber gut finden. Ähm, Wenn es einen großen Match gibt zwischen Marke und Influencer und Zielgruppe, dann sind Influencer wirklich ähm, essentiell oder können wirklich einen essentiellen Beitrag auch leisten. Weil Influencer haben natürlich den entscheidenden Vorteil, dass sie ihre Instant-Community sozusagen äh, im Gepäck haben. Ne? Also die haben eine, eine Community ähm, an, an, ähm, an Fans, ja, per se erstmal vom Influencer und seiner Lebenswelt, die natürlich sehr offen sind für das, was der Influencer dann sehr authentisch, sehr glaubwürdig, einfach auch sehr lebensnah dann präsentiert. Und dann weiß man ja auch mittlerweile auch aus, aus diversen marfo studien dass Influencer natürlich gerade, was so dieses Word-of-Mouth-Potenzial, das Empfehlungsmarketing angeht, enorm gute ähm, ROIs auch haben. Also Influencer genau. einfach das wahnsinnig gut schaffen können, zu sehr, sehr guten Preisen äh, sehr viel Sales zu generieren. Gerade jetzt so im D2C-Bereich finde ich deswegen ähm, die Micros oder die Midi-Influencer bei, bei Marken, die, die ein Stück weit auch vielleicht ähm, erklärungsbedürftig sind, wo man Anwendungsszenarien gerne sehen möchte, wo man auch sich inspirieren lassen möchte, also alles, was auch so aus dem, aus dem schnell drehenden Bereich vielleicht ist oder auch Kosmetik und Fashion natürlich, ähm, vielleicht auch Technologie zum Teil, ähm, da machen Influencer absolut Sinn. Und da würde ich sagen, kann eine gute D2C-Strategie eigentlich nicht auf Influencer verzichten. Ähm, es gibt natürlich auch den Fall, dass man auf große Influencer setzt und dann wirklich dann eher das so kampagnenartig fährt und auch damit dann Erfolge hat. Aber da geht es halt wirklich eher um Awareness und um Reichweite. Wenn es um Sales geht, wenn es wirklich auch um, um Wiederverkäufe geht, wenn es so wirklich um, das Aufbau, um den Aufbau einer Community geht, ähm, dann ähm, würde ich immer auf Influencer setzen für die d 2 in jedem Fall. Vielen Dank. Gerade kam noch eine Frage im Chat
0: von Markus. Er würde gerne wissen, ob ähm, die Community ähm, die Community einer T2C-Brand oder Marketing darüber nicht in erster Linie ein Fischen im selben Wasser ist? Also generiert man darüber dann äh, überhaupt Neukunden oder befeuert man immer nur wieder dieselben? Katharina, vielleicht mal an dich gerichtet.
3: Um, könnte ich die Frage vielleicht nochmal sehen. Also ob man immer wieder die gleich, in, in einer Community
0: die gleichen... Ganz genau. Ob man, ob man es mit einer Community schafft, auch Neukunden zu generieren oder ob man da nicht immer im selben Ökosystem, im selben Kosmos bleibt, wenn man die Zielgruppe betrachtet.
3: Ja, also generell würde ich niemals nur auf die Community setzen, wenn man jetzt mit einer neuen d 2 c brand in den Markt geht. Wie vorhin schon erwähnt, Zuerst muss das Produkt schon mal stimmen und äh, um einiges besser sein als wie die Konkurrenzprodukte und ähm, dann sollte sich die Community oder man sollte auf jeden Fall auch auf die Community setzen und die Step-by-Step Step aufbauen. Ich würde aber nicht den Hauptfokus oder die die meiste Zeit in diese in dieses Community-Building setzen, sondern eher ähm, zuerst mal verstehen, ähm, welches meiner Produkte in meiner Produktkategorien funktioniert am besten, welcher USB kommt am besten an, ähm, welche Message ähm, hat den höchsten Benefit oder wo ist die Klickrate am höchsten? Also ich würde zuerst mal alles andere durchtesten und darauf setzen den Fokus und weniger ähm, auf die Community setzen. Also generell, wir, wir arbeiten nicht wirklich, äh, wir beraten unsere Kunden zwar in dem Bereich, aber wir setzen halt unseren Hauptfokus wirklich auf ähm, Neukundenakquise und machen das äh, ähnlich wie der Franjo das schon erwähnt hatte, mit einem sehr authentischen Approach, dass wir, ähm, nicht mit Influencern arbeiten, sondern mit vielen ähm, Konsumenten, die das Produkt eventuell schon probiert haben, sich vor die Kamera stellen, auch Mitarbeiter von uns stellen sich vor die Kamera und äh, gehen da eher den authentischen Approach und nicht äh, in die Linie, also in die Richtung, okay, das Creative muss jetzt äh, einen Schönheitswettbewerb gewinnen ähm, oder wir brauchen jetzt den Influencer mit den meisten Followern, sondern eher authentisch ähm, ja, unsere Erfahrungen quasi der Community oder hoffentlich ähm, zukünftigen Community mitteilen. Ähm, ja.
1: Wir haben jetzt äh, viel über Community gesprochen und auch äh, inhaltlich, worauf man achten muss. Aber wenn wir jetzt ein bisschen technisch rangehen, äh, wie schaffe ich es, eine Community aufzubauen und welche Plattform oder Plattformen nutze ich dafür am besten? Das würde ich nochmal Eileen fragen wollen.
2: Ähm, ja, äh, wie schaffe ich das so Community-technisch aufzubauen? Also grundsätzlich muss man sich immer fragen, was die Zielsetzung der Community ist. Äh, vielleicht auch nochmal zu der Community, ich sehe das nicht als in sich abgeschlossenes System. Es gibt natürlich Communities, die sind in sich geschlossen, die sind auch zugangsbeschränkt, das müssen sie auch sein. Aber für mich ist eine Community wirklich was, was auch ja durchlässig ist, wo es Abgänge gibt, wo es Zugänge gibt. Jedes Community-Mitglied selber ist für mich auch so ein kleiner Nano-Influencer, kann man sagen, der natürlich selber dann auch wieder außerhalb der Community über das Produkt redet. Das ist ja nicht, das ist ja nicht eine Plattform und dann ist das dann ist da passiert nirgendwo anders was, das findet ja auch parallel statt. Und da muss man schauen, was ist da die Zielsetzung für diese Community? Also möchte ich primär wirklich dieses ganze Vertriebsthema pushen, möchte ich Sales generieren, dann macht es jetzt auch gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Änderungen, Stichwort Cookies, beziehungsweise Fokus auf First-Party-Daten, macht das schon Sinn, das, ähm, vor allen Dingen als große etablierte Brand, das wirklich auf einer eigenen Plattform zu machen, weil da ohne ich dann wirklich auch die Daten. Da kann ich auch ähm, sehr, sehr viel mitmachen. Da habe ich auch sehr viele Marketing- und Kommunikationsmöglichkeiten und kann auch mal wieder bespielen, habe aber natürlich höhere Initialaufwände. Also ich muss natürlich das Ding technisch, infrastrukturell ähm, erstmal, ähm, muss es erstmal äh, zum, zum Laufen kriegen. Ähm, muss natürlich auch gucken, dass, ähm, dass ich ähm, die Community aufbaue, also sprich, ähm, die, die Zielgruppe, die ich haben möchte, auch dahin route. Das sind natürlich auch ähm, Vermarktungskosten, die da anfallen. Ähm, ich verstehe das, den, den Gedanken Community ähm, jetzt nicht nur als rein vertriebsfördernden, ähm, ähm, als rein vertriebsfördernde Interessengemeinschaft, sondern wirklich auch ähm, Community kann man ja auch einfach nutzen, um, um, ähm, ja um, um eine, eine, eine Gruppe von, von Markenfans ähm, aufzubauen die dann einem die dann eben eher Feedback geben oder die die wirklich helfen okay. Services zu verbessern es kann auch einfach sein dass ähm, dass das eine Community ist wo ich exklusive Inhalte zur Verfügung stelle also wo ich gar nicht so sehr mich auf die Werbung konzentriere sondern wo es wirklich um das Storytelling rund um die Marke um die Markenpersönlichkeit um die Markenerfahrung geht und dann kann man auch ähm, meiner Meinung nach sehr gut auf Social Media Kanäle gehen Vorteil da ist natürlich, da habe ich die, die, ähm, hab ich die Leute schon, die nutzen die Social-Media-Kanäle. Da kann ich auch genau schauen, ähm, welcher Social-Media-Kanal eignet sich für meine spezifische Zielgruppe am besten. Das müssen nicht immer die Großen sein ähm, und kann eben ähm, auch so durch eine Anknüpfung an den Webshop dann ähm, sicherlich ähm, dann Traffic erzeugen in die einen. Also kann am Grunde haben es auch fluide gestalten. Aber... Ähm, man muss sich, glaube ich, fragen auch, was habe ich für ein Produkt, ähm, wie etabliert bin ich als Marke, was ist meine Haltung, ähm, wie viel Aufwand möchte ich da reinstecken, wie sehr möchte ich das own, wie sehr möchte ich Einfluss nehmen ähm, und dann ähm, biegt man eher in die eine oder eher in die andere Richtung ab oder fährt parallel. Das machen im Übrigen auch sehr viele Marken, die eigene Communities haben, die das Ganze aber immer auch deckungsgleich sozusagen auf den Social Media Channels ähm, ähm, abbilden.
0: Das ist äh, gerade schon angesprochen. Äh, eine Community ist auch perfekt, um Daten daraus zu gewinnen. Deswegen, Katharina, nochmal an dich die Frage, welche Daten zieht man idealerweise aus der Community? Wofür nutzt man diese Community und was macht man dann damit? Wo, wo liegen da die Möglichkeiten?
3: Ja, zum einen kann man natürlich erstmal verstehen, welches Produkt gut ankommt. Ähm, das sieht man ja anhand, schon, äh, anhand der Kom äh, Kampagnen, die man aufsetzt auf Social Media, welches Produkt wird mehrfach gekauft, äh, welches Produkt nicht. Ähm, dann natürlich, äh, was wir immer auch machen, ist die Kommentare checken von den, von den Ads, äh, was wird darunter gepostet und ähm, in der Community poppen ja dann meistens immer recht viele Fragen, aber auch äh, ähm, ja, ähm, Complaints auf, die man dann äh, mitnehmen kann, um eben das Produkt weiterzuentwickeln. Oder was natürlich ein ganz großes Thema immer ist, ist dieser, äh, der Customer, also die Customer Journey, der Funnel. Ähm, viele der Direct-to-Consumer-Brands nutzen ja auch diesen Benefit, dass sie die Produkte personalisieren können. Es gibt ähm, beispielsweise im Beauty-Bereich gibt es ein Quiz, wo man sich durchklickt, welche Haut hat man, welche Probleme hat man, ähm, was wünscht man sich gerne für seine Haut und man kann sehr, sehr viel schon personalisieren, ähm, wo dann am Ende sogar das Produkt äh, vor deiner Tür äh, quasi delivered wird mit deinem Namen noch oben. Ähm, also das kann man ja auch alles nutzen, diese ganzen Insights von der Community hinsichtlich customer ähm, aber auch das Produkt an sich, also die Vorteile, die man, äh, die Vorteile, die Benefits von dem Produkt, ob die gut ankommen oder weniger gut und welche Benefits man vielleicht noch äh, vermisst.
0: Geht es dir da... In in erster Linie um Kosmetik. Die, die Frage kam nämlich gerade noch mal im Chat. Natürlich sprechen wir hier um über Kosmetik und äh, Automobil, auch äh, weil dieser Platz natürlich äh, beschränkt ist. Aber Katharina, inwieweit siehst du das ausweitbar auf ganz andere Branchen, das Thema Tourismus zum Beispiel, wurde hier noch genannt?
3: Mhm. Ja, auch im Tourismus ähm, könnte man ja... Äh ähnlich einen ein Quiz aufbauen, ähm, nach welchem Urlaub suchst du, eher Familienurlaub, eher Adventure etc. und einen eigenen Funnel bauen und am Ende kommen dann dementsprechend die Locations, die Hotels, die am besten zu deinen äh, Bedürfnissen passen und dahingehend auch dann personalisieren. Definitiv. Ähm, wir sehen das auch bei Kunden bei uns, die im Food-Bereich unterwegs sind. Da macht das natürlich auch extrem viel Sinn, dass man mal abfragt, welche ähm, welche Habits man hat, also welche ähm, Routine vom Essen, ähm, was wünscht man sich, was würde man gerne ändern. Ähm, ja, genau, das macht
1: definitiv Sinn. Ich würde die Frage gerne auch nochmal an Franjo stellen. Äh, welche Erkenntnisse und Daten aus der Community erhebt ihr? Denn du hattest vorhin so schön vom Eldorado gesprochen, dass D2C für dich ist und äh, dass man so viele Daten bekommt. Also wie nutzt ihr die denn?
5: Ja, also äh, ich bin äh, eh ein gebrandmarktes Kind, da ich aus der Elektronikbranche komme und da äh, hat man Margensituation von 5-6 Prozent. Deswegen rede ich vom Eldorado, weil äh, wir natürlich in der Kosmetik äh, ein ganz anderes Margenverhältnis haben wir haben ein Shelf Life auf einmal das hatte ich auch nie äh, und das heißt die ganze die die das Produkt äh, und äh, das Produkt ist einfach super super geeignet äh, fürs D2C Geschäft und wenn ich mir jetzt den Kunden anschaue äh, dann kriegen wir natürlich äh, ziemlich viel Feedback äh, über den Kunden was hat er gekauft, wann hat er nachgestellt, ähm, was, was sind seine Probleme. Wir haben hier auch einen, ähm, einen, einen guten Service aufgebaut, der genau auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht und dann auch sofort ähm, äh, äh, sofort auch ähm, neue Produkte dann äh, anbietet und zur Verbesserung. Das heißt, wir können genau analysieren, wie, wie unser Kunde natürlich einkauft und äh, wir können sogar die ähm, ähm, die Alters ähm, die Altersgruppe äh, definieren. Das heißt, ähm, wir können hier super schnell reagieren und ähm, unsere Flows dann hinterher so anpassen, ähm, dass es auf ihn zugeschnitten ist. Ohne ihn, also wie gesagt, das muss alles sehr sensibel. Auch unsere Kampagnen werden sehr sensibel von meinem Team aufgestellt, so dass er nicht genervt ist, ja, nicht zu viel bekommt, sondern zur richtigen Zeit dann das richtige Angebot oder das, den richtigen ähm, das, den richtigen Artikel nochmal äh, empfohlen und ähm, das ist eigentlich so, wie wir das aufbauen. Okay.
1: Alex, noch mal eine Frage an dich, äh, auch mit den Daten, denn ähm, dadurch, dass ihr quasi direkten Zugriff auf die Daten habt und nicht wie im traditionellen Automobilbereich das alles über die Händler läuft, die teilweise die Daten mit den OEMs teilen, ähm, habt ihr denn Erkenntnisse auf die andere, wo äh, das, das vielleicht sogar neidisch wären?
4: Nein, das weiß ich nicht. Ich meine, es gibt genug Geschütz und Schutzmaßnahmen wie GDPR etc., die da natürlich schon ein bisschen limitieren, was man benutzen kann. Was bei uns interessant ist, dass wir mit Google zusammenarbeiten. Wichtig auch hier ist, dass Google die Daten erhält und mit Google ein Unternehmen da gegeben ist, was sich damit sehr gut auskennt. Natürlich erhalten wir insgesamt mehr Daten. Also vor allem, weil wir D2C sind, kann man sich jetzt schon vorstellen, dass wir mehr Daten erhalten als ein traditioneller Hersteller. Auch basieren auf verschiedenen Webseiten, dadurch, dass die Händler im traditionellen Modell noch eigene Händlerwebseiten haben und auch dann bestimmterweise ein Konkurrenzkampf existiert zwischen Händlerwebseite und Herstellerwebseite. Das gibt es bei uns nicht. Also wenn es einen Vorteil gibt im D2C, im, im Automobilen, ist, dass es alles fokussiert auf eine Tür ist. Und diese Tür ist poster.com. Und da halten wir natürlich mehr Daten insgesamt, aber wir sind noch eine kleine Firma, also gibt es viel mehr Daten, als wir im Moment auswerten können. Ja, das sage ich dazu. <lacht>
0: Vielen Dank. Damit sind wir für heute auch schon am Ende angelangt. Danke äh, an dich, Alex, natürlich auch äh, an Franjo für deine Insights und äh, für eure Beratung, liebe Eileen und liebe Katharina. Schön, dass ihr dabei wart und eure Geschichten mit uns geteilt habt. Wenn ihr da draußen tiefer in das Thema D2C einsteigen wollt und auch noch mehr über unsere Referenten und Referentinnen lesen wollt, dann ähm, holt euch die aktuelle Ausgabe der w V. Ihr findet den Link zum Download und zur Bestellung jetzt gleich im Chat, denn in der februar ausgabe geht es ausschließlich um das Thema D2C, also schaut da auf jeden Fall noch rein. Ähm, außerdem haben wir für euch äh, ganz neu gelauncht den D2C-Radar, eine Plattform und einen Newsletter, zu dem ihr euch anmelden könnt. Ähm, auch den Link findet ihr gleich. Also da könnt ihr euch nochmal ähm, noch tiefer damit auseinandersetzen. Also viel Spaß. Schaut da einfach mal rein. Wir verabschieden unsere vier Gäste. Schön, dass ihr dabei wart und äh, bis hoffentlich bald. Bleibt gesund.
1: Herzlichen Dank auch nochmal von mir. Dankeschön. Macht's gut. Dankeschön. Und äh, auch noch mal Ganz, ganz wichtiger Hinweis äh, in eigener Sache. Vom 21. bis zum 25. Februar zünden wir nämlich die Monova. Das ist unser digitales Live-Event, in dem es um Digital Commerce und Marketing geht. Und insbesondere wird am Donnerstag, den 24. Februar, der gesamte Tag äh, unter dem Zeichen B2C stehen. Unter anderem auch mit äh, Marken wie Say, äh, Screenforce und Peloton. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Und äh, ihr solltet das nicht verpassen. Donnerstag, 24. Februar auf der Munova zum Thema D2C. Und äh, damit äh, schönen Abend noch und äh, alles Gute und wir sehen uns.